0: Halo teman-teman semua di episode cerita anak seminari kali ini Kita akan sharing bersama dan mendengarkan kesaksian pengalaman panggilan Hamba Tuhan dari seorang hamba Tuhan yaitu Kak Alex Nanlohi Nah Kak Alex ini adalah seorang yang melayani di Perkantas Dan sangat dekat dengan anak muda Jadi kita langsung dengerin aja podcastnya kali ini Oke 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 Kembali lagi dengan saya Bima Nugrah. di podcast kali ini uh, Saya bersama dengan seorang hamba Tuhan yang melayani di bidang anak muda yaitu Kak Alex Halo Kak Alex
1: Halo Bima, senang ya. bisa ketemu lagi
0: Betul sekali, sudah sangat lama ya Kak nggak ketemu iya. dan sekarang ketemu lewat Zoom uh, Kak ya. Alex ini adalah seorang hamba Tuhan di Perkantas ya Kak ya betul ya mungkin daripada aku salah perkenalkan lebih baik langsung aja Kak Alex bisa perkenalan dulu
1: iya terima kasih untuk kesempatan ini boleh sharing dan saya Alex Tan Lohi saat ini saya melayani di Perkantas Persekutuan Kristen Antar Universitas jadi sebuah lembaga yang melayani secara khusus bagi siswa, mahasiswa dan juga alumni dan eh uh, saya saat ini melayani di Perkantas Jakarta dan juga saya terlibat dalam kepemimpinan Perkantas secara nasional sebagai wakil uh, sekretaris Jenderal Perkantas mungkin itu dulu ya perkenalannya
0: Iya uh, dulu Ka ini ya sebelum jadi hamba Tuhan udah pernah ini ya kuliah S1 dulu gitu ya
1: kayak ya? Betul, saya sudah mengambil kuliah S1 Saya ambil jurusan ilmu komunikasi waktu S1-nya
0: Terus baru S2-nya uh, ambil yang misiologi ya? Kaya?
1: Ya, sebenarnya kan selesai kuliah sempat uh, Maksudnya saya pelayanan dulu Setelah saya pelayanan, sabatikal pelayanan saya Saya ambil S2 misiologi
0: Oh, I see, oke okay. <tuh> Nah ini uh, Dari sini ya kayak ini hal yang menarik uh, bisa nggak kak Alex ceritakan gitu sebagai seorang mm. yang dulu udah pernah kuliah nih terus kenapa nih tiba-tiba kayak banting stir mm. gitu tiba-tiba jadi seorang hamba Tuhan gitu. Nah ini pengalamannya <laughs> yeah, menarik ya. Yeah,
1: yeah. Iya <laughs> yeah, saya meyakini satu sisi bahwa uh, Tuhan memanggil itu di dalam berbagai tahapan kehidupan ya saya kecepatan yang sudah S1 dulu. Lalu kemudian Tuhan panggil masuk dalam pelayanan penuh waktu Memang waktu itu tidak mudah ya Karena e, rasanya saya sudah bergumul untuk apa yang saya pilih waktu kuliah Dan tadinya ya berpikir bagaimana di dalam e, menjalani bidang ilmu yang saya nikmati waktu kuliah sebagai profesi saya Nah, saya bersyukurnya di persekutuan yang uh, ada di kampus, saya kuliah di Universitas Indonesia, dan saya ambil kuliah jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Di tempat kami, uh, Tuhan hadirkan persekutuan. Nah, jadi saya juga terlibat di persekutuan, saya melayani, saya ikut kelompok kecil. Nah, perjalanan di dalam... masa mahasiswa S1 umum itu itu yang ternyata Tuhan pakai menjadi satu perjalanan yang membuat saya melihat bahwa iya ya Tuhan juga membukakan beban untuk melayani di dalam pelayanan penuh waktu jadi waktu kuliah tuh sudah mulai berpikir serius lah ya sebenarnya apakah saya akan tetap di bidang ilmu saya mencari kerja di bidang itu atau kok rasanya saya makin dibawa Tuhan menggumulkan menggeluti firman saya senang membagikan firman, tapi ya saya tahu bahwa saya tidak mungkin langsung keluar dari kuliah saya ya saya seperti layaknya ya, saya selesaikan kuliah saya dengan baik dengan nilai juga yang tidak tidak jelek maksudnya ya Dan saya melihat itu ya caranya Tuhan memimpin ya Buat saya ternyata ya Itu yang saya bilang tadi ya Tuhan bisa memanggil kita di setiap tahap kehidupan Yang bahkan menurut orang Kenapa nggak dari awal yeah, aja yeah, itu, teologi, itu. Ya, gitu, kan? Tapi keterbukaan untuk dipimpin Tuhan Di dalam setiap tahapan kehidupan Saya punya teman yang sudah jadi direktur Di sebuah perusahaan, tetapi ya Tuhan panggil di saat itu mau gimana juga gitu ya. Nah, hmm. Jadi saya menikmati itu uh, indahnya pimpinan Tuhan lah ya, walaupun kadang buat kita tuh nggak mudah. Iya iya iya. Iya.
0: Tapi apa ya yang Kak Alex rasakan pas di es hmm. uh, apa persekutuan itu apa ya? Ada sesuatu yang ini kan nggak hmm. nggak mudah loh. Pasti ada sesuatu yang besar gitu ya Akhirnya oke saya mau ikut iya. Tuhan gitu jadi hamba Tuhan
1: Saya akhirnya melihat sebenarnya begini ya Itu mungkin bisa dikatakan momentum Tetapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan uh, Waktu saya lihat ke belakang ya Lihat ke belakang pengalaman hidup Tuhan seperti sudah memberikan kepada saya pengalaman-pengalaman yang mengarahkan Walaupun juga itu uh, Saya baru sadar setelah lewatin semua ya Saya waktu kecil Ternyata saya seneng tuh liat pendeta <laughs> Nah itu di rumah Di rumah tuh suka Kalau pulang dengan pendeta khutbah Pulangnya saya khutbah-khutbah sendiri jadi gitu di rumah gitu ya Jadi kayak uh, ber sebagai pengkhotbah Saya ngiruin suaranya Lalu kemudian Ada beberapa pengalaman di mana saya juga dipercayakan. Saya ingat masih SMP saya udah dipercayakan mengajar untuk kelas uh, remaja gitu ya. Kaya bosnya masih anak SMP karena mungkin pembimbing saya waktu itu melihat bahwa anak ini punya kemampuan itu dan punya kerinduan. Lalu uh, artinya layaknya anak-anak uh, siswa ya udah ambil SMA favorit. Nanti habis itu ambil jurusan yang favorit gitu ya, kalau bisa kuliah yang baik di tempat yang baik. Dan saya anak daerah, saya dari Makassar, lalu kemudian Tuhan kasih kesempatan untuk masuk UI-nya juga. Saya dapat kesempatan bebas tes gitu ya, jadi jalur PMDK waktu itu namanya. Ya, saya melihat ya udah ini bagian yang saya harus jalani. Nah, ketika saya ada di kampus, saya ikut kelompok kecil. Nah ada satu bagian yang membuat saya kalau mungkin tadi Bima tanya, kapan sih Kak mulai kepikir serius? Di dalam satu bagian bahan kelompok kecil kami, itu judulnya bahan eh, buku memulai hidup baru. Ada satu bab tentang panggilan hidup. Di dalam bab itu ada pertanyaannya itu tentang menggumulkan atau men- mengetahui kehendak Allah. ada pertanyaan di dalam bab itu begini, e, apakah Anda harus memikirkan dengan serius untuk menjadi hamba Tuhan? Wah, itu tuh kayak, wow, dan itu kira-kira saya di tingkat du tingkat 3 kali ya, tingkat 2 atau tingkat 3 kuliah. Nah, jadi sejak itu, ya saya tetap jalani kuliah saya seperti biasa, Saya pun tetap serius dengan kerohanian, kekristenan. Saya mulai rajin baca buku rohani. Saya kalau ketemu hamba Tuhan kadang-kadang saya tanya. Saya ajak ngobrol, saya tanya pengalamannya dia dipanggil Tuhan. Tapi kalau ditanya percikan awalnya karena pertanyaan di buku itu. Yang kayak kita harus mikir serius. Nih. Jadi akhirnya saya lihat gitu. Walaupun saya sedang berkuliah di jurusan yang sudah saya pilih. ...tapi saya tetap harus mikir serius ternyata untuk terbuka mengikuti pimpinan Tuhan. Dan setelah saya lewati itu tuh, ya itu yang saya bilang tadi ya. Kok rasanya hati makin diarahkan ke situ? Ya cuma saya tahu ya namanya saya dapat kesempatan, saya bisa kuliah. Jadi saya selesaikan dulu kuliah saya dengan baik. Dan ya saya juga senang kuliah saya. Saya suka dengan ilmu komunikasi... Tetapi akhirnya kayak Tuhan bilang Ya kamu harus pakai ilmu komunikasimu Untuk mengkomunikasikan tentang aku Kira-kira begitu ya Jadi mungkin kalau saya juga sadari Saya jauh lebih eh, cukup linier lah Dibanding ada teman yang dari insinyur <laughs> Dari sarjana teknik <laughs> Jadi hamba Tuhan itu kan kayaknya agak jauh ya <laughs>
0: <laughs> yeah, yeah, Kalau yeah. saya
1: masih agak ada hubungannya gitu Saya ingat saya kan kuliahnya PR ya. Saya kuliahnya public relation. Dan public relation itu kan adalah orang-orang yang uh, memperkenalkan sesuatu. Jadi hmm. waktu orang nanya, loh kok kamu bergeser jadi dari PR? Dulu kan sekolahnya PR. Saya bilang, sekarang saya PR-nya Yesus. <laughs> nah, tapi saya sadar bahwa itu nggak mudah. Tapi Tuhan tuntun itu pelan-pelan. Jadi bukannya tiba-tiba saya dapat sesuatu lalu kemudian saya tinggalkan. Tapi Tuhan bukakan pelan-pelan terus Tuhan kasih komunitas ya. Hmm. Saya ingat ada hal-hal yang nggak kebetulan ya. Itu peneguhan ya. Mungkin saya cerita satu hal ya. Hmm. Selain beberapa peneguhan yang lain. Hmm. Satu waktu di persekutuan kami undang pembicara. Nah pembicaranya itu tiba-tiba batalin. Karena anaknya sakit. Pembicaranya itu membatalkan kira-kira dua hari sebelum persekutuan. Dan di masa saya itu kan belum ada handphone seperti sekarang, ngontak pembicara itu harus kita telepon ke telepon rumahnya, kadang kita antri di telepon umum, karena saya kan anak kos ya. Nah jadi waktu itu teman-teman mikir gini, udahlah ini cari pembicara susah nih, cari ganti udah hari dua hari lagi. lalu karena saya ketepatan seksi acara, saya yang bikin tujuan sasaran saya yang, ya kita pengalaman kalau di gereja hmm, ya, jadi seksi hmm. acara ya kita kan kumpulkan temanya dulu, ayatnya yeah, yeah, kita VA-kan dulu, terus teman saya bilang kamu aja Lex yang bagiin itu saya masih mahasiswa pembicaraan membatalkan, akhirnya seperti suara bulat teman-teman itu mengatakan, sudah kita percayakan sama Alex Dan saya ingat, itu saya khotbah di depan teman-teman saya. Biasanya kan pembicara-pembicara ini saya masih sesama mahasiswa. Jadi kayak Tuhan kasih peneguhan waktu masih kuliah, uh, kamu punya, uh, apalah kalau mau pakai istilah bakat, untuk bisa menerangkan firman, dan akhirnya ya itu termasuk hal yang setelah saya bergumul serius karena pertanyaan itu pertanyaan harus menjadi hamba Tuhan, kemudian peristiwa, demi peristiwa yang kadang-kadang, mungkin pembicaranya kalau dengar sekarang ya dia cuman karena anaknya sakit tapi anaknya sakit, dia nggak bisa datang, itu jadi cara Tuhan ya, ya. Ayat, ayat maju ayat. kamu <laughs> begitu sih
0: wah menarik sekali ya Kak Alex ya. dan mm-hmm. kalau aku lihat, berarti KTB ini, jadi kurang lebih KTB lah yang Tuhan pakai ya Ketika Kak Alex Betul. di S1 itu kuliah S1 Mm-mm. Ternyata dampaknya sebesar itu ya Bisa sampai orang bisa <laughs> menyerahkan <laughs> diri kalau Jadi ambat Tuhan
1: Dan sebenarnya ada pertanyaan yang pemimpin KTB saya Waktu itu tanyakan Itu sebenarnya di bahan itu nggak seperti itu pertanyaannya Tapi kira-kira pertanyaan dia begini uh, oh, Atau kalimat yang dia bilang begini Kita harus berpikir serius dulu Apa yang mesti dipikirkan serius? Kita full time atau tidak? Aduh, kok langsung begitu? Itu pertanyaan yang dia tanyakan. Kita harus gumulkan full time atau tidak? Kalau kita sudah pasti tidak full time, baru kita pikirkan mau kerja di mana? Mau kerja apa? Tapi kalau ternyata kita full time, maka ya kita mesti terbuka untuk melayani Tuhan. Dan itu kakak kelas saya, seorang yang juga bukan hamba Tuhan dia bidang teknik sampai hari ini juga dia melayani sebagai orang yang bekerja di bidang teknik tetapi dia bisa punya pemahaman seperti itu dan itu mempengaruhi saya serius pikirin Tuhan panggil full time nggak, wah itu ya menarik lah dalam perjalanan
0: yeah, yeah. oke okay. kak jadi itu kurang lebih apa ya titik balik lah ya Kak. Uh, akhirnya Kak Betul. Alex bisa menggumulkan uh, panggilan jadi hamba Tuhan ini lalu hmm. selanjutnya yang pengen aku tanya tuh ada nggak ya tantangan hmm. gitu Kak tantangan atau masalah yang Kak Alex hadapi berkenan dengan panggilan ini gitu
1: wah udah pasti ada ya tantangan yang pertama dan yang paling besar justru dari keluarga hmm. nah, saya tadi sudah bilang ya teman-teman di KTB teman-teman di di persekutuan itu memang melihat saya punya karunia, saya punya kemampuan, saya punya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan jadi saya justru dari mereka banyak dapat penguatan nah sekarang tibalah saatnya untuk ngomong sama orang tua dan nah itu yang nggak mudah karena ya sebagaimana umumnya ya pertama Kenapa enggak ada di awal? Kayak buang waktu untuk ilmu yang di, yang kedua. Kan kalau melayani Tuhan kenapa mesti full time? Kamu pokoknya pakai ilmu yang kamu punya, kamu bisa Sabtu Minggu pelayanan ya udah nggak apa-apa begitu. Yang ketiga ditambah lagi, kamu tuh lulusan UI lo gitu ya. ya okay. Kenapa mau menyia-nyiakan tanda kutip ya? nah itu semua muncul dan itu adalah uh, dari keluarga sendiri yang waktu itu saya kan sudah melayani sejak uh, SMA saya sudah ikut sebenarnya saya sudah ikut KTB kelompok kecil dari SMA jadi keluarga saya pun sudah tahu kami sering kelompok kecil di rumah KTB di rumah jadi mereka sudah ngerti ya tetapi ketika harus mengatakan melayani Tuhan penuh waktu wah itu nggak mudah Dan saya ingat akhirnya uh, ya terjadilah ya uh, pertumpahan air mata ketika harus berbicara kepada orang tua yang Saya belajar waktu itu karena saya mungkin juga sudah S1 Saya belajar mendengar ya namanya orang tua mereka juga pasti mau yang terbaik buat kita Tetapi saya belajar untuk menggumulkan semua keberatan mereka Termasuk, kan bisa pelayanan Sabtu Minggu. Terus mereka bilang, toh Sabtu Minggu kamu dari dulu juga nggak pernah di rumah, pelayanan juga gitu ya. Tapi biar aja kamu cari duit, kerja seperti biasa Senin sampai Jumat, ya Sabtu Minggu pelayanan lah, silahkan gitu. Tapi saya makin meyakini melalui saat teduh, melalui dukungan teman-teman, Tuhan panggil saya penuh waktu, bukan hanya mempersembahkan Sabtu Minggu saya untuk melayani. Jadi di situ yang akhirnya harus dilalui, ya, singkat cerita, orang tua komplain. Tetapi mungkin juga satu sisi mereka melihat kegigihan saya, kekengototan saya. Karena saya sangat yakin Tuhan panggil dalam hal ini. Dan ya mungkin konsekuensi yang terbesarnya waktu itu, uh, Papa saya tidak, tidak ngobrol dengan saya hampir saya setahun lebih lah. Nah itu yang harus dialami, karena mungkin dia punya harapan, cita-cita untuk anaknya ini, tetapi kemudian saya harus berkata, enggak, bukan itu yang saya harus ikuti. Saya ingat sekali kalimat Papa saya ngomong waktu itu e, kita bukan orang kaya semua uang yang bisa diwariskan sama kamu itu sudah dipakai untuk sekolahin kamu jadi Papa saya ternyata punya konsep negatif juga mungkin tentang hamba Tuhan ya jadi waktu itu dia bilang saya nggak rela lihat anak saya minta-minta duit dari jemaat gitu mungkin ada ...pendeta-pendeta yang suka minta duit kali yang dia lihat ya. Jadi saya nggak rela. Anak saya minta-minta uang dari jemaat. Maksudnya dia, uang yang dia pakai menyekolahkan saya ya... ...saya harus hijau dari ilmu yang saya dapat begitu. Tapi saya melawan dia lah. Saya melawan untuk mengatakan tidak Pak, saya pegang ini. Dan saya masih tinggal serumah, bukannya nggak ngobrol gimana... ...tetapi setiap kali bicara tentang pekerjaan saya... dia pokoknya ya terserah kamu tapi terserahnya itu dengan dengan kesal dan marah dan itu berlangsung satu tahun lebih ya dan itu nggak mudah lah jadi kalau yang tidak mendukung tuh teman-teman gitu ya oke okay lah ya siapa mereka ini keluarga sendiri nah tapi itulah ya dalam anugerah Tuhan semua Tuhan tolong untuk akhirnya justru keluarga yang akhirnya bisa mengerti dan justru sangat mendukung pada akhirnya Oh, jadi cerita singkatnya begitu iya,
0: iya. jadi <laughs> akhirnya mendukung gitu kak?
1: Ah, iya mendukung <laughs>
0: wah luar biasa ya berarti gak gagal ya kak Alex
1: <laughs> ya begitu ya dan itu juga caranya Tuhan ya kalau mungkin sedikit boleh cerita jadi jadi uh, Ya tentu nggak mudah ya buat saya juga, kadang-kadang masih muda waktu itu, masih emosional, kadang-kadang kalau disepelekan kan kita juga, walaupun kita hamba Tuhan, melayani Tuhan, disepelekan, nggak diajak ngomong, kalau ngomong tentang kerjaan saya kayaknya, papa saya mengalihkan pembicaraan begitu ya, jadi saya merasa kayak, kok apa yang saya lakukan buat orang lain, di luar rumah mereka bilang terima kasih, di rumah sendiri kok tidak mendapat uh, penghargaan saya ingat sampai uh, jadi saya akhirnya saya akhirnya memutuskan saya tetap masuk ke pelayanan dan saya terlibat di perkantas. dan di awal-awal itu saya ingat gitu bahkan mama saya juga hampir setiap bulan tuh tiba-tiba misalnya, bayangkan ya ada koran terus, eh ini ada lowongan loh, coba ini Jadi disodorkan terus untuk ya coba nih ada lowongan, ini pas ilmu yang dibutuhkan, ini komunikasi butuhnya atau nanti ada lagi dari saudara, ini ada komun, ini ada lowongan, loh apa mereka tidak melihat yang sedang saya lakukan ini sebuah pelayanan yang saya pilih begitu dan akhirnya ya, berjalanlah sekian lama sampai justru dari tetangga saya yang anaknya saya layani di sekolah dia yang cerita ke papanya dan papanya itu cerita ke papa saya oh si Alex melayani di sekolah si anaknya gitu dan akhirnya waktu itu saya ingat papa saya pulang dan kemudian dia ngomong e, kamu pelayanan di sekolahnya si adik ini ya iya, terus kemudian e, saya ingat tuh papa saya ngomong oh oke, okay, dengan jual mahal gengsi gitu, tapi dia bilang ya katanya bagus kamu di sekolah gitu ya Kada, jadi disitu akhirnya uh, saya melihat ya, akhirnya kayak Tuhan meneguhkan apa yang saya yakini sebagai panggilannya dengan dengan memberikan orang-orang yang akhirnya juga melihat apa yang kita lakukan dan ya pada akhirnya juga sampai juga ke keluarga dan ya sejak itu cairlah semua dan ya melalui proses waktu akhirnya mereka justru sangat-sangat mendukung saya, gitu
0: wah, wah saya juga ikut terharu nih, kak Alex iya ya berarti Tuhan memakai anak-anak ya, yang kak Alex layani, gitu ya untuk ya. akhirnya bisa dalam tanda kutip mengubah hati orang tua, gitu Wah ini luar luar biasa lo mendengar pengalaman-pengalaman Tuhan Karena sudah ya.
1: Sudah coba ngubah hatinya nggak bisa juga gitu. Ya malah <tuk> Tuhan pakai anak
0: ini, ini, anak SMA Kak Alex itu yang bilang itu.
1: Ya, ya. Anak SMA yang lapor ke papanya, papanya ketemu papa saya, selesai.
0: Wah, okay.
1: Perjuangan yang saya sudah coba 1 tahun lebih ternyata hanya sesimpel itu Tuhan bisa buka Iya, ngalah, betul. Itu ya. itu
0: betul. setuju ya, Wah, oke okay, Kak Alex. kalau misalkan uh, bicara tentang pelayanan anak muda sekarang kak Alex uh, iya. kenapa ya kak iya. Alex mener, terjun ke sini menekuni bidang ini mm-hmm. gitu kak Alex.
1: iya mungkin yang paling sederhana saya merasa berhutang ya pengalaman Tuhan juga bahwa saya kenal dia saya terima Yesus waktu saya masih SMA Saya bertumbuh di dalam masa-masa SMA Saya kenal Tuhan itu dari SMA sebenarnya ya. Jadi itu masa-masa yang indah Dalam persekutuan Ikut kelompok kecil Lalu kemudian saya masuk kuliah Saya juga bertumbuh di situ Jadi ya mungkin dalam keterbatasan pengertian saya waktu itu Kalau saya ingin membagikan hidup saya Dan berdampak ya yang saya paling mengerti ya Apa yang pernah saya lalui hmm. Yaitu pelayanan kepada orang muda Makanya akhirnya dalam pelayanan waktu itu, waktu bergumul, sebenarnya ada beberapa hal yang Tuhan bukakan waktu itu. Tapi akhirnya saya melihat yang paling pas dengan apa yang Tuhan kasih sebagai beban dan juga yang pernah saya lalui yaitu di ini. Dan perkantas karena fokusnya pelayanan kepada siswa-mahasiswa, ya anak muda. Jadi waktu itu sebenarnya ada pelayanan juga yang ditawarkan kepada saya, dibukakan gitu ya. Saya tahu itu pelayanan nggak ada yang lebih baik lebih buruk ya, tapi tergantung Tuhan panggil saya kemana dan saya lihat iya ya. Saya dimenangkan waktu siswa, saya bertumbuhnya waktu mahasiswa. Saya rindu orang lain mengalami yang saya alami. Ya udah akhirnya pikirnya diperkantas. Nah, perkantas saya akhirnya ya berkarya di sini dan ya sudah sekian puluh tahun ternyata ya iya Tuhan kasih kasih kesempatan justru untuk uh, lebih tajam mungkin ya ke anak muda karena ini yang jadi pergumulan saya selama ini.
0: Hmm ya ya kalau di pelayanan anak muda apa itu tan- tantangannya? Ya aku sih anak muda Wah. juga ya cuma kalau <laughs> Kak <Alek> mungkin unik <laughs> lagi.
1: <laughs> ya tentu setiap konteks ada beda-bedanya ya tapi saya melihat sebenarnya tantangan yang utama adalah e, setiap generasi punya perbedaan baik itu mungkin bicara bahasa e, pendekatan gaya yang yang akhirnya ya buat kita yang ada di pelayanan anak muda ya mesti belajar untuk memahami
0: hmm, yeah, yeah.
1: kadang itu nggak mudah maksudnya buat saya makin nggak mudah kenapa saya makin tua kan Saya bukan makin muda. Sementara orang yang saya layani tetap terus generasi yang lebih muda. Nah, saya cuma berpikir sederhana. Kalau saya masih mau tetap di pelayanan ini, ya saya harus menyesuaikan diri, saya harus belajar. Dan juga saya tahu ya bahwa makin lama di pelayanan anak muda, usia makin bertambah, saya mungkin punya bagian-bagian yang saya kerjakan yang mungkin juga tidak apa istilahnya ya. Saya tetap harus sadar bahwa saya tidak bisa sedekat itu lagi dengan anak muda dibanding dulu. Saya kalau ketemu anak SMA aja sekarang udah manggilnya om gitu <yeah> ya. Ya iya emang nggak e, mudah ya, tapi buat saya yang e, belajar memahami ya harus harus bisa mengerti begitu.
0: Hmm, ya ya. Pernah tuh kayak Kak Alex menggumulkan panggilan melayani di bidang lain gitu. Atau memang saya, se- uh, mungkin udah beberapa tahun nih, udah lama gitu.
1: Ada gitu. Hmm, ini ini tahun yang saya melayani di pelayanan ini sejak 98. Jadi ini tahun yang 20.3. 23. 23 dalam pelayanan anak muda, ya. Saya harus katakan uh, Ya kalau tanya jujur, sebenarnya saya nggak punya pilihan lain ya. Pilihan hmm. lain dalam arti saya juga menyadari bahwa semua pelayanan ada tantangannya. Saya pernah ditawarin untuk pegang jemaat, saya pernah ditawarin untuk misalnya pegang sesuatu yang lebih di belakang meja misalnya. Hmm. Tapi ya saya melihat bahwa saya tidak tidak dikasih beban khusus ke situ ya. Hmm. Jadi memang uh, ada juga yang bilang ya ini ini kalau dalam pelayanan kan ada yang bilang jangan jangan kamu perlu kembangkan kapasitasmu selama ini merasa expert di anak muda karena kamu selama ini cuma di situ gitu. Tapi saya juga melihat bahwa uh, ya Tuhan bimbing kita kan melalui proses ya. Nah saya makin melihat memang ini bagian yang Tuhan percayakan sehingga uh, Kalaupun saya, kalau saya di usia saya memulai pelayanan yang baru, maka itu perlu adaptasi yang lain lagi. Nah, saya melihat sejauh ini, paling tidak untuk 5 tahun ke depan, Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk melayani anak muda.
0: Oke, okay, thank you Kak Alex ini. Kalau aku sempat terpikir sebelum buat podcast ini tentang, misalkan Hi-hi. ada... An, e, orang-orang gitu yang merasa diri nggak layak gitu, Kak Alex, untuk jadi hamba Tuhan uh. gitu. Kalau Kak Alex liatnya gimana tuh? Misalkan dia dia merasa nggak layak gitu, mungkin dia ada dosa masa lalu atau dia mungkin merasa rendah diri begitu sehingga panggilan yang mungkin dia alami gitu ya dia tolak gitu dengan e, hal-hal yang tadi itu.
1: Saya harus katakan tidak ada satupun dari kita sebenarnya yang layak melayani Tuhan, ya. Tetapi perasaan tidak layak itu tidak seharusnya membuat kita mundur dari melayani Tuhan, ya. Tetapi justru dengan perasaan kesadaran diri ketidaklayakan itu kita bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada anugerahnya, dan ayo kita sama-sama jalani. Pelayanan yang Tuhan percayakan Jadi saya jujur aja ya Dalam pengalaman pelayanan Kan juga merekrut pelayan-pelayan Tuhan Kalau sampai ada pelayan yang datang Sama kita lalu dia ngomong Kak saya Saya layak melayani Tuhan Mungkin saya akan bilang kamu dibina dulu ya Tapi begitu ada yang bilang Aduh kak saya nggak layak nih Melayani Tuhan Saya begini-begini-begini saya, saya langsung ngomong puji Tuhan Kamu orang yang dicari Karena begitu kamu merasa layak, kamu udah jadi enggak layak, tapi begitu kamu sadar kamu tidak layak. Nah, memang ini yang harus harus ditolongnya. Apakah yang menghalangi dia atau rasa ketidaklayakan itu adalah dosa masa lalu? Ya, selesaikan minta ampun di hadapan Tuhan, berdamai dengan hal itu. Jadi jangan akhirnya karena perasaan tidak layak itu membuat kita E, merasa ya selamanya kita nggak layak Tuhan kan sudah berikan hidup yang baru pemulihan buat kita jadi buat teman-teman yang mungkin punya pergumulan seperti itu sadari bahwa e, Tuhan sanggup ya saya 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 juga ngalamin itu sebenarnya ya. gampang ngomong ya tapi waktu ngalamin tuh nangis nangis ya. ya betul <laughs> waktu saya diminta melayani yang terbayangkan satu-satunya tokoh yang terbayangkan itu Petrus Waktu itu saya ingat saat teduh... ...lihat Petrus menyangkal tiga kali... ...saya pikir Tuhan... ...saya nggak lebih baik dari Petrus gitu ya... ...Petrus tiga kali mungkin saya sudah lebih dari tiga kali... ...tapi kenapa Tuhan panggil... ...memberi kesempatan melayani... ...wah itu... ...wah waktu menyadari itu tuh... ...wah nangis cucuran air matanya bahwa... ...iya ya Tuhan nggak panggil orang yang... ...layak... ...yang tidak ada dosa... ...tidak ada kegagalan tapi... Tuhan memanggil dan memberi kesempatan. Nah di situ saya lihat, iya ya, saya harusnya tidak terpuruk dengan kegagalan saya, ketidaklayakan saya, tapi justru bangkit dan ayo kita bisa mengubah masa depan yang kita nggak bisa ubah ya masa lalu ya udah lewat gitu. Hmm.
0: Kalau hmm. misalkan ditanya nih kak. Ini kesenangan gitu kak. Misalkan apa sih kebahagiaan yang kak Alex dapat yang karena kak Alex jadi hamba Tuhan gitu yang mungkin kak Alex gak akan dapat nih kalau nggak jadi hamba oh. Tuhan gitu.
1: <laughs> ya sebenarnya uh, ya kebahagiaannya itu harusnya sih Tuhan saja ya. Hmm, itu itu prinsip lah. Kenapa? Karena kita tidak selamanya bisa lihat apa yang menjadi buah dari pelayanan kita. Saya belajar gitu ya, sejak awal melayani, uh, apalagi kalau kita masih awal melayani ya, waktu masih jadi hamba Tuhan, sebenarnya kadang-kadang di tiga tahun pertama saya jadi hamba Tuhan, pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu masih muncul. Tuhan apa yang saya lakukan ini berdampak nggak ya? Jadi karena tidak selamanya itu langsung kelihatan ya. Saya khotbah, saya mimpin kelompok kecil, KTB, Saya pelayanan kesini, kesana. Terus saya pernah tuh tiba-tiba terdiam dan menyadari gitu. Kalau saya nggak lakukan ini, apa bedanya? Kalau saya lakukan ini pun nggak ada yang melihat, nggak ada yang memuji. Apalagi kita masih hamba Tuhan muda. Khotbah kita juga nggak sebaik yang lain. Hmm. Jadi khotbah juga tanggung. Pelayanan juga masih nanggung. Apa-apa tuh kayak kita nggak ada artinya. Sehingga bertanya apa yang saya lakukan itu artinya. nah disitu kenapa saya akhirnya dapat kesimpulan sebenarnya kepuasan sejati dalam pelayanan itu adalah Tuhan sendiri walaupun mungkin kesannya kayak rohani banget tapi ya emang begitu karena kita di awal-awal tuh nggak lihat buah nah kalau sekarang saya harus saya harus menyadarinya begini ya ini jadi kesempatan Tuhan izinkan lihat buah Nah tapi itu juga yang selalu harus ingat ya, jangan sampai kita bermegah karena buah-buah itu. Saya sudah pelayanan cukup lama, ada orang-orang yang saya bina, ada orang yang pernah uh, dibawa kepada Tuhan, Tuhan pakai khotbah saya, membawa dia kenal Yesus, dia terima Yesus pertama kali. Jadi kadang-kadang ada yang datang lalu bilang, Kak makasih ya, mungkin kakak nggak ingat. Dulu saya bertobat waktu kakak pimpin KKR. Wow, itu tuh suka cita tuh.
0: Hmm. tapi
1: di awal-awal tuh nggak ngalamin begitu ya siapa juga undang-undang kita di tahun-tahun awal pelayanan nah sekarang itu mengingatkan dirilah ketika ada orang yang menikmati pelayanan kita pernah diberkati dengan pelayanan kita dan mungkin sekarang dia bisa share thank you, terima kasih Tuhan pakai kakak buat saya ya tetap harus ingat kepuasan sejati itu Tuhan ini bonusnya lah Tuhan oh, kasih benar. bonus saya suka cita ya waktu lihat bima masuk sekolah teologi, wow gitu ya, melihat dia ya yang dulu pernah ngobrol di red red ya. Iya, ya, ada ada saja cara Tuhan
0: gitu. Iya, nah ini mungkin sedikit melenceng lah ya, karena aku cukup tertarik dengan kata-kata Kak Alex tadi yang bilang kepuasan sejati di dalam Tuhan gitu. Nah g- gimana sih Kak Alex memupuk itu dan membentuk itu di dalam hati Kak Alex sih kepuasan sejati dalam wow. Tuhan itu.
1: itu memang tidak mudah ya saya menyadarinya pun lewat proses karena memang saya yakin itu kita sudah tahu tapi mengalaminya hmm. tuh nggak mudah ketika tidak ada yang memuji tidak ada yang me, tidak ada yang notice pekerjaan kita akhirnya menyadari gitu ya siapa sih yang lihat semua pelayanan yang kita lakukan sehingga kalau saya setia saya setia buat siapa kalau nanti ada yang bilang terima kasih, itu siapa yang bilang terima kasih? Kalau itu yang saya cari dalam pelayanan, kepuasan dari orang yang memuji saya, orang yang menyanjung-nyanjung saya, maka ya saya nggak akan pernah dapat itu. Gitu. Tapi ketika, ketika menyadari bahwa memang Tuhanlah segala-galanya, dialah sumber kepuasan kita, Jadi akhirnya kita sadar gitu bahwa ya di dalam Tuhan saja kita mengalami semua kelimpahan itu. Dan nggak tahu ya, nggak ada teori gimana-gimana sih. Tapi ya hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman, punya mentor, punya teman rohani. Saya pikir di tahun-tahun awal pelayanan itu saya tertolong dengan komunitas. Hmm. Tuhan Tuhan pakai komunitas Tuhan pakai Saya senang baca ya dan di awal-awal itu saya baca beberapa buku dari uh, Pastor Henry Nowen. Nah di situ tuh saya ingat sekali waktu Henry Nowen uh, meninggalkan uh, semua status megahnya sebagai dosen di universitas yang terkenal lalu pergi melayani ke satu komunitas orang-orang cacat mental. Terus dia membandingkannya, dia masuk ke komunitas itu lalu disitu dia dapat kesempatan untuk merawat seorang bernama Adam. Nah Adam ini double cacatnya, cacat fisik iya, cacat mental iya. Jadi Henry Nowen ini di, karena dia memutuskan meninggalkan semua uh, dunia akademis dimana dia profesor di universitas terkenal, dia masuk ke situ jadi apa? Jadi orang yang merawat Adam. memandikan Adam Adam itu nggak bisa cuman bisa berbaring untuk duduk aja butuh waktu dia harus cukur kumisnya Adam dia harus sikatin giginya Adam dan yang menarik adalah Adam tidak bisa merespon apa-apa karena Adam cacat mental cacat fisik jadi akhirnya Henry Nowen coba bandingkan dia bilang waktu saya di universitas terkenal Begitu saya selesai kasih lecture, semua tepuk tangan, semua datang, terima kasih profesor, kuliah Anda sangat hebat. Tapi setelah saya lakukan semuanya untuk Adam, Adam bahkan tidak bisa merespon semua yang saya lakukan buat dia. Tapi kata Noen begini, justru disitulah saya tahu, bisa jadi selama ini saya kasih kuliah yang hebat, tapi sebenarnya saya tidak sedang melayani. Karena saya tunggu kapan saya dipuji. Kapan saya dipuji. Tapi ketika harus menghadapi Adam. Yang setelah saya lakukan semua untuk dia. Kadang-kadang saya kesal untuk dia. Tapi dia bahkan tidak memuji. Sebenarnya disitulah saya sungguh-sungguh melayani. Nah itu salah satu kisah yang bagi saya. Mewarnai hidup saya untuk akhirnya begini. Kalau nggak ada yang muji Sebenarnya kita tuh mau melayani untuk apa sih? kalau kita melayani supaya dapat pujian, berarti kepuasan kita dalam pujian orang dong. Dan begitu enggak dipuji kita kesel. Makanya kadang-kadang buat hamba Tuhan yang masih baru tanpa sadar kita senengnya apa? Kita senengnya evaluasi. Tunggu-tunggu nih kapan evaluasi kita dipuji ya. Wah, tadi senang sekali khotbahnya bagus gitu ya. Terus kalau kita tidak bagus misalnya tidak dipuji, apakah kita tetap mau memberikan khotbah yang terbaik? Ya, itu itu satu sisi yang saya coba. Ya makanya kalau di tanya ada yang khusus nggak memupuk kepuasan dalam ala ya hidup aja dekat dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, membaca buku-buku yang baik, mem- mem- punya mentor, punya teman yang bisa diajak diskusi. Ya itu akan jadi cara Tuhanlah menolong kita melalui proses itu.
0: Ya. Tanya Aku juga bergumul juga kayak tentang itu,
1: <laughs> harus dilewati ya kita, eh. karena saya juga pernah muda, ya. saya pernah jadi hamba Tuhan muda. Kadang-kadang kalau khotbah kita rasanya kurang otoritas kita kutip kata Betul. pendeta ini, kata penulis buku ini hanya untuk menunjukkan apa? Lihat loh, saya baca banyak buku kan,
0: saya hmm. hebat
1: kan? Nah itu wah saya saya ngalamin tuh ya masa masa awal dan sadar kayak Tuhan mau bilang Lex. Kamu puas kalau bisa kutip semua itu atau kamu puas ketika aku lihat kamu khotbah? Dan aku tahu kamu mempersiapkannya dengan lututmu yang bertelut dengan tangan yang terlipat dengan kerendahan hati. Atau ya buat kita yang sekolah teologi apalagi ya kalau sudah praktek khotbah di chapel tuh kayak siapa yang paling bagus gitu ya, yang bisa bikin wow orang terpukau begitu tapi ya bagi saya kerohanian itu lebih dalam daripada sekedar performance
0: mungkin itu betul gak? dan aku juga merasa sih memang komunitas itu tak tergantikan yeah. sih. bukan pilihan yeah. lagi ya, wajib sih bagi seorang hamba Tuhan <laughs> okay. kalau terisolasi komunitas bahaya yang
1: ini ya, komunitas yang berani untuk menegur kita berani untuk menyatakan apa adanya saya pikir itu penting iya,
0: komunitas yang apa, otentik ya namanya
1: otentik ya, betul bukan juga komunitas yang menyanjung-nyanjung kita udah salah pun masih disanjung itu malah merusak
0: hmm. tapi ngomong-ngomong komunitas di pandemi gini gimana tuh Kak, KTB <laughs> khususnya untuk Kak <laughs> Alex nih yang melayani anak muda pasti ada hmm. approach khusus ya berarti ya
1: kemarin waktu kita seminar itu saya juga sadar bahwa ada hal-hal yang saya belum sampaikan, padahal penting ya. E, kemarin saya bicara tentang komunikasi dan mungkin teman-teman yang nggak dengerin, e, intinya bahwa teknologi itu adalah perpanjangan dari komunikasi manusia. Jadi dalam masa pandemi ini, sebenarnya dengan susahnya ketemu segala macam, ya kita berusaha memaksimalkan teknologi yang merupakan upaya memperpanjang atau menjangkau meluaskan komunikasi kita contohnya uh, hubungan tetap bisa dibangun sih saya yakin itu ya beberapa kali kalau baca Alkitab juga Paulus tuh lockdown juga ya tapi dari lockdown itu dia tulis banyak surat
0: nah, iya juga ya baru sadar uh,
1: baru dia dia tulis banyak surat jadi nggak ada alasan lockdown tuh nggak bisa bangun relasi orang bilang tapi nggak pernah ketemu kak ya Paulus tuh nggak pernah ketemu jemaat Kolose <laughs> Paulus nggak pernah ketemu jemaat Roma tapi bisa tulis surat yang panjang seperti itu nah saya lihat kuncinya kalau dari Paulus itu doa Ketika dia mengatakan, aku selalu menyebut kamu dalam doa. Jadi sebenarnya membangun relasi yang pertama dan terutama apakah orang-orang yang kita layani itu, teman-teman yang kita kasihi itu muncul dalam doa-doa kita. Jadi coba e, membangun relasi itu bukan cuma masalah ketemu, ha ha makan sama-sama, lalu pulang. Kadang-kadang saya merasa saya lebih dekat dengan orang yang saya doakan. Ketimbang orang yang saya hanya jalan dan saya nggak pernah doakan dia. Namanya nggak pernah muncul dalam doa saya. Tapi kalau mau jalan, pasti dia yang keingat. Jadi itu hanya sekedar teman jalan. Paulus bisa begitu dekat dengan jemaat karena dia bilang, Aku mengingat engkau kepada Timotius, aku terkenang akan air matamu. Jadi doa menjadi satu bagian yang penting. Nah yang berikutnya ya, pakailah semua means yang ada. Paulus waktu itu pakai surat, pasti kan nggak gampang cari kertas kayak kita sekarang ya. Paulus mesti gunakan teknologi, minta orang dari luar penjara tolong bawain kertas, pena, papirus waktu itu ya. Nah, saya kasih satu contoh lah. Beberapa kali saya cukup tersentuh ketika ada adik yang dalam masa pandemi ini, tiba-tiba kontak saya lalu, Kak Alex, ada yang mau didoakan nggak? wah itu pertanyaan simpel tapi ternyata di tengah-tengah pandemi dimana orang juga sibuk sama dirinya masing-masing ada yang mau berdoa buat kita wah itu uh, membangun relasi ya Dan kemudian saya tulis lah pokok doa saya ini ya pokok doa saya udah saya kirim send dan dia read gitu saya nunggu-nunggu kenapa gak dibales-bales kayak bilangnya oke okay, kak saya doain kayak atau apa gitu ya tapi tiba-tiba nggak lama kemudian Yang masuk itu voice notes. Dia kirim voice notes lewat WA. Dan dia bilang gitu. Baik kak ya kita berdoa. Lalu dia berdoa di situ untuk saya. Di voice notes itu. Aduh. Itu sangat menyentuh satu sisi ya. Dia menggunakan teknologi. Ya ada voice notes. Kita bisa video call. Kita bisa apa. Jadi kalau kita bilang lockdown ini. Atau kita terisolasi. Tidak bisa membangun relasi. Jangan-jangan kita nggak cukup berjuang memakai semua hal yang ada untuk membangun relasi itu.
0: Hmm.
1: Hmm. Jadi itu yang saya sadari sih ya. Hmm. Jangan sampai kita merasa karena kita lagi pandemi nggak bisa bangun relasi bisa kok. Nah cuma mau nggak mulai dengan doa dan mengupayakan lewat semua teknologi yang mungkin kita pakai.
0: Oke Kak Alex, hmm. Enggak terasa nih, Kalix. Udah 45 menit.
1: Oh, oke. Okay. Senang bisa iya. sharing ya.
0: Ini luar biasa. Aku kayak senang juga, gitu loh. Denger pengalaman-pengalaman orang lain, gitu. mana dia dipanggil. Caranya aneh-aneh, gitu. Ajaib lah, Tuhan.
1: <laughs> iya, Tuhan ajaib ya. Gitu.
0: Mungkin di bagian akhir ini uh, ada apa ya, pesan atau... Apa gitu dari Kak Alex untuk teman-teman nih yang lagi bergumul juga menjadi hamba Tuhan. Ya mungkin juga sudah kuliah S1 kayak Kak Alex gitu dan sedang menggumulkan <tuk> <tuk> apa nih yang Kak Alex ingin sampaikan gitu.
1: Iya, kalau saya kembali kepada pernyataan tadi di awalnya bahwa Tuhan bisa panggil kita di setiap tahapan kehidupan. Jadi terbukalah gitu ya. Hmm. Termasuk kalau kadang-kadang kita rasakan saya sudah S1 Bahkan ada beberapa teman, saya sudah S2, ada yang bilang, saya sudah umur segini, masa saya tiba-tiba melayani Tuhan? Tapi kalau Tuhan panggil, mari sediakan diri kita untuk dipakai Tuhan. Tentunya lewati pergumulannya ya, supaya juga tidak gegabah, jadi orang yang benar-benar cari komunitas yang bisa menolong kita juga. Dan saya ingat satu kalimat yang pernah disampaikan seorang hamba Tuhan, Bagi saya itu kalimat yang terngiang terus lah ya Paling tidak buat saya Dia bilang begini Kalau Tuhan Panggil eh, Kalau Tuhan tidak panggil Tidak usah datang Tapi kalau Tuhan panggil jangan lari ya. Kalau Tuhan tidak panggil Saudara jadi hamba Tuhan Ya nggak usah datang kepada Tuhan jadi hamba Tuhan Dia gak panggil kok Tapi kalau Tuhan panggil saudara Jangan lari gitu Ya, jadi itu menolong kita juga untuk Pertama ya serius Bergumul kalau kita merasakan ada panggilan Tuhan Dan coba cari komunitas yang Kiranya Tuhan pakai juga meneguhkan komitmen kita Dari pengalaman saya mungkin ada tantangan Ada yang bebas tantangan Ada yang ada tantangan Tapi kalau memang itu terhendak Tuhan Pasti ada jalan Tuhan untuk meneguhkan Nah, mungkin itulah dari saya
0: Kalaupun lari, dipaksa Tuhan kayak Yunus
1: <laughs> Makanya kalau lari itu kan lebih capek ya Tariknya balik gitu ya <laughs> Daripada tarik-tarikan, menyerah aja <laughs> Iya
0: benar menyerah aja Kalau Yunus <laughs> harus diombang-ambingkan di laut dulu Baru ini kan Kalau
1: yeah. Bima sendiri ada pergumulan Waktu itu maksudnya ada tantangan atau tidak?
0: secara garis besar sih nggak ada tantangan yang terlalu berarti oh. ya orang tua juga yeah. puji Tuhan uh, Terbuka, menyetujui ya. Iya. tantangannya hmm. ya memang di sekolahnya ini yang memang banyak sekali hal yang Tuhan hmm. ubahkan lah orang hmm. uh, banyak kan gitu mungkin di terakhir ini uh, Kak Alex bisa doakan kita yeah. teman-teman juga untuk yeah. menutup juga podcast ini
1: <laughs> baik mari sama-sama kita berdoa Tuhan terima kasih tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih juga melalui podcast dengan Bima Anugrah hari ini. Kami boleh mendengar, melihat secara khusus apa yang Tuhan karyakan di dalam hidup setiap kami. Kami sadar bahwa apa yang kami lalui adalah bagian dari rancangan Tuhan yang indah. ...yang sedang membentuk kami. Seringkali tidak mudah. Ada lika-liku, tetapi ketika Tuhan panggil... ...maka Tuhan juga akan membuka jalan... ...dan Tuhan yang akan meneguhkan setiap tahapan. Karena itu hamba berdoa bagi saudara-saudara... ...yang mendengar podcast ini... ...yang mungkin sedang dalam masa-masa mereka menggumulkan. Apakah betul panggilan yang Tuhan nyatakan? Bagi mereka yang mengalami... Pergumulan Tuhan yang kiranya teguhkan, Tuhan mantapkan dengan setiap pilihan-pilihan yang harus dibuat. Dan bagi mereka yang mungkin juga jalannya terbuka luas, biarlah terus berserah kepada Tuhan. Untuk tidak juga gegabah dan tidak menjadi sombong. Tetapi benar-benar berserah kepada Tuhan untuk ditimpin Tuhan. Karena itu kami sungguh berdoa biarlah podcast ini dengan berbagai cerita. orang-orang yang dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan boleh menjadi berkat yang besar buat setiap yang mendengar. Terima kasih juga buat Bima yang terus Tuhan pakai. Berkati juga di dalam gumulannya, kerinduannya, studinya, semuanya Tuhan lancarkan dan Tuhan bangun bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin, ya. Yeah. Terima kasih Kak Alex sudah um, mau jadi narasumber, hello, hello. memberi waktu untuk berbagi bersama di sini Kak Alex. Terima kasih. Thank you. Oke, okay. terima kasih uh, teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.